0: Tudo bem com vocês? Alguém podia botar um retorninho desse pra mim? Porque eu sou meio surdo e ainda tô rouco. Senão eu vou ficar bem pentecostal aqui gritando porque eu não vou me ouvir. Não que eu não gosto de ser meio pentecostal, mas... <risos> não porque eu estou roco. É... Então, eu estou muito feliz de poder compartilhar. Uma responsabilidade muito grande compartilhar a palavra de Deus. Mas... Falar sobre a crucificação é um, é um desafio muito grande, enquanto essa semana eu preparava essa mensagem, um temor muito grande vinha no meu coração sobre é, relembrar a obra é, de Jesus na cruz e a expressão do amor dEle por nós na cruz. Então, é, eu queria começar a fazer uma pergunta muito difícil. Apenas pessoas muito inteligentes vão saber responder. A pergunta é, respondam o mais rápido que vocês puderem. Quanto é 2 mais 2? 4. Muito bom. Vocês são inteligentes mesmo. Alguém fez a conta? Alguém fez o cálculo? Tipo assim, 2? 1, 2, 3. Alguém fez a conta? Ou vocês só responderam no automático? Automático, e essa é a minha oração hoje, para que aquilo que é tão óbvio para nós como cristãos, que é falar da cruz, não se torne algo automático no nosso dia a dia como cristãos. E a impressão que eu tenho, não só falando dos outros, mas falando de mim, a impressão que eu tive quando eu comecei a ler todos, é, todos os relatos dos evangelhos sobre esse tema essa semana, e eu Comecei a pensar sobre isso em relação à minha própria vida. E eu queria dividir isso com vocês. Nós não podemos deixar que mensagem a mensagem mais poderosa das escrituras se tornem uma mensagem automática. Ah, é, ele morreu por nós. Como conseguimos cantar sobre a cruz sem lágrimas nos olhos? Como nós conseguimos falar sobre a cruz sem lágrimas nos olhos, sem ter o nosso coração aquecido por entender e saber o tamanho do amor de Deus por nós porque nós nos acostumamos e nós temos que guerrear contra aquilo que às vezes é tão familiar e a gente acaba desprezando que possamos ser hoje feridos por essa mensagem central do evangelho a crucificação de Jesus foi o evento mais importante da história da humanidade. E se nós estamos hoje aqui reunidos, se nós estamos vivos, respirando, é por causa desse dia, é por causa desse ato de justiça e amor. E isso precisa voltar à nossa memória sempre. Então queria falar sobre esse assunto da crucificação Eu queria que você abrisse comigo lá em Marcos 14, verso 32 Nós vamos é, pegar a partir desse texto E quando nós vemos todo o relato de tudo que aconteceu antes tem tantas coisas que nos saltam aos olhos e nos chamam, chamam a atenção. E cada vez que nós lemos, algo diferente vem saltando aos nossos olhos. Mas eu não vou ter a capacidade de falar sobre todos os pontos muito importantes que aconteceram. Mas eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que saltou sobre os meus olhos ao preparar essa mensagem. Então lá em Marcos 14, versículo 32, diz assim. Então foram para um lugar chamado Getsemane e Jesus disse aos seus discípulos sentem-se aqui enquanto vou orar Jesus, o Filho de Deus 100% homem mas 100% Deus foi orar foi ter comunhão com Deus esse era o melhor lugar que Jesus poderia estar naquele momento ele sabia o que estava por vir esse foi o último momento, a sós, ele com Deus. Foi o último momento que ele se retirou para ter comunhão com o seu pai. Já sabendo que ele seria morto, espancado. E ele tava lá naquele lugar. E ele não tava lá naquele lugar, super tranquilo, e tipo, ah, eu sou Deus, eu sei disso... Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo, esse plano já é eterno, eu já sabia, então eu estou bem tranquilo. Mas não é isso que nós vemos no versículo seguinte, que ele continua dizendo, no verso 33, no verso 34, 33 e 34: Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. A cruz de Cristo, normalmente quando falamos da cruz, nós falamos muito da dor física de Jesus. E nós vamos falar da dor física também. Mas existe uma dor emocional de Jesus. Ele era 100% homem uma dor emocional de saber que ele está a alguns poucos momentos de ser açoitado até a morte. E mesmo que ele soubesse que isso tinha um propósito gigante, que essa era a missão que fez com que ele viesse à terra, assim mesmo, ele ficou apavorado e angustiado e profundamente triste. Eu queria que vocês imaginassem Jesus, o homem inocente, que nunca errou, nunca pecou, não tinha nenhum pecado. E ele estava passando por uma situação que ele não era digno de passar. Jesus sabia o que estava para acontecer. Ele sabia disso tudo. Ele falou várias vezes com os discípulos que esse dia chegaria. Pouco depois disso, no verso 44. Jesus é traído. Por um de seus discípulos. Mais uma dor que não é física. Mas é uma dor emocional. É uma dor na sua alma. Melhor do que as emoções. É uma dor na sua alma. Ele é traído por um de seus discípulos, Judas. Que caminhou com ele. Que conheceu que ele era amor. Que conheceu os seus milagres. Viu ele fazendo isso tudo. E ele é traído. No verso 59 diz, os principais sacerdotes de todo o Sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus para condenar a morte. Jesus então é levado ao Sinédrio para ser julgado. E olha que louco, o único justo estava diante de homens injustos para ser julgado por eles. O único justo, o único justo que existiu, estava ali no Sinério, para ser julgado por pessoas injustas. Quem aqui já sofreu injustiça? Um comentário, um falso testemunho sobre você. Qual é a sua reação? Você quer se defender? Você quer responder? No Instagram tá cheio De hater Tá cheio de Abençoado Que quer criticar qualquer coisa fala, Deus é bom, aí o cara vai lá e comenta Não, ele é ótimo É o prazer da discordância para poder ser visto ali como um grande intelectual E mais profundo ainda E aí na hora Assim, eu vou responder eu vou responder, eu vou responder, aí chega na hora você não vou não só que a diferença é que eu sou injusto também, eu sou pecador também, e mesmo que eu não esteja caindo naquele erro que a pessoa te acusou eu tenho um monte de erro agora imagina Jesus sendo julgado por pessoas injustas, sendo ele o único justo versículo 67 viram-lhe no rosto e deram-lhe socos Jesus começa então a ser humilhado ainda antes mesmo de ser condenado logo depois Jesus é negado, três vezes por Pedro um dos seus discípulos mais próximos e imagina a dor e o sofrimento só até aqui nós já vimos Jesus com pavor, angustiado traído julgado por injusto, cuspido, tendo recebido socos e negado três vezes pelo seu próprio amigo discípulo Pedro. E Marcos 15, 15, continuando, diz assim, então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou o barrabás. Então Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou o barrabás. E tendo mandado espancar Jesus, entregou-o para ser crucificado Pilatos manda que espanquem e crucifiquem eu não sei se você sabe mas existem os quatro níveis mais terríveis de penas de morte em Roma naquela época o quarto tipo mais doloroso era decapitação o terceiro era ser lançado perante animais selvagens para ser devorado vivo a segunda pior forma era ser queimado vivo. E a primeira e mais terrível de todas era ser crucificado. Eu queria ler para vocês a descrição de como era uma crucificação em Roma. Preste atenção. A crucificação era destinada a infligir a quantidade máxima de vergonha e tortura à vítima. As crucificações romanas eram realizadas em público, para que todos vissem o horror, e fossem encorajados de ir contra, e fossem desencorajados de ir contra o governo romano. Então você já viu aquela foto clássica da crucificação, onde Jesus está lá naquela cruz, lá numa colina muito alta? Já viu? Então, não era tão alto desse jeito, porque as pessoas passavam por ali. Ainda mais nessa época de Páscoa A cidade estava cheia Então era um pouco mais alto Mas era lugar de trânsito de pessoas A crucificação era o que estava carregando O instrumento de sua própria Tortura e morte Era como cavar o seu próprio túmulo Quando a vítima chegasse ao local Da crucificação Ela seria despida Para envergonhá-la E ainda mais para envergonhá-la ainda mais então ela seria forçada a esticar os braços na trave onde seriam pregados os pregos eram martelados nos pulsos, não nas mãos para que não saísse rasgando a colocação dos pregos nos pulsos também causava dor insuportável pois esses pregos pressionavam grandes nervos que corriam para as mãos depois de prender a viga na a trave os executores pregavam os pés da vítima na cruz, normalmente um pé em cima do outro, pregado no meio e no arco de cada pé, com os joelhos levemente dobrados. O objetivo principal de pregar dos pregos era infligir dor. Uma vez que a vítima fosse presa à cruz, todo o seu peso era suportado por três pregos, o que causaria dor na parte superior do corpo. Os braços da vítima eram esticados de forma, de forma a causar câimbras e paralisia nos músculos do peito, impossibilitando a respiração. A crucificação geralmente levava a uma morte lenta e dolorosa. No fim das contas, a morte por asfixia. Uma vez que a vítima perdia as forças para continuar se levantando para respirar, para acelerar a morte, as pernas da vítima podiam ser quebradas. e Nós vemos isso descrito na Bíblia o que impediria de se empurrar para cima para respirar, e assim a asfixia ocorreria logo depois. E Marcos 15, no verso 16 ao 20, diz, E despindo-se, de vestiram-lhe um manto vermelho, muito brilhante, e fizeram uma coroa de espinhos, e puseram na sua cabeça, e na mão direita um cajado, e com esse batiam na sua cabeça para que essa coroa de espinhos entrasse no seu crânio Jesus era humilhado pelos soldados romanos em meio a isso tudo, Jesus olha e vê a sua mãe assistindo toda aquela cena imagine a dor de você estar tá sofrendo isso e você vê a sua mãe olhando cada um desse processo Cada uma dessas cenas. Jesus foi frequentemente desafiado... A fazer aquilo que ele tinha poder para fazer... Mas não fez. Eu vou repetir, preste atenção. Jesus foi frequentemente desafiado... A fazer aquilo que ele tinha poder para fazer... Mas não fez. Vamos ver? Marcos diz... Os principais sacerdotes... Com os escribas zombando dele... Diziam entre si. Salvou os outros. Mas não consegue salvar a si mesmo. Desça agora da cruz. Ó Cristo. O rei de Israel. Para que vejamos. E creiamos. Pensa comigo. Como. Que nós não ficaríamos tentados. De responder a essa provocação. Se nós tivéssemos o poder. Que Jesus tinha para fazer isso, ele podia assim mesmo falar: Ah, é? Vocês vão crer? Então tá bom, estou aqui, desci dessa cruz. Ele podia ou não podia? E se ele fizesse, acredito eu que todas aquelas pessoas ficariam impactadas e se renderiam a ele, creriam nele? Sim ou não? o assunto não é esse, mas nem sempre ter um excelente resultado, significa que você está fazendo o que Deus quer que você faça, talvez se ele descesse dali, teria um resultado brilhante, a história não seria bonito, pensa só na história, e ele estava ali, açoitado, e ele foi preso, humilhado, e ensanguentado e um centurião chegou e falou assim, se você é Deus, desce e ele fala, tá bom e ele sai voando dali, imagina e desce, pousa... E os furos começam a se fechar na frente daquilo tudo... Não seria uma história incrível? Sim ou não? Marcos 15, 29 e 30... Mais uma vez... E os que passavam insultava, insultavam... Balançavam a cabeça e diziam... Ah, tu que destrói o santuário em três dias e o reedificas... Salva-te mesmo descendo da cruz... Lá em Lucas 22, 64 e vendando-lhe os olhos, feriram no rosto, pensa, vendaram os olhos de Jesus, feriam o seu rosto e diziam, você não é o Messias? Então, desculpa, e diziam, profetiza quem que te feriu. Ele saberia quem feriu ele mesmo com o olho fechado? Olha quantas vezes ele foi tentado em fazer aquilo que ele tinha poder para fazer. Lucas 23:39. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Olha quantas frases que talvez se fôssemos nós ali a gente falar é, então eu vou fazer. Tu vai ver. Mas por que Jesus não fez aquele aquilo que ele tinha poder para fazer? Porque ele sabia que precisava morrer para que. E no verso 4 e 5 de Salmo 22 diz: Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e tu o livraste, clamaram e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Ele estava dizendo: Você nunca abandonou alguém na história, mas agora eu me sinto abandonado. E verso 6, ele diz... Mas eu sou verme. Eu sou um verme. E não homem. Motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem. Balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo... Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte. Que Ele o livre, já que Ele quer bem. Mas por que o Pai o abandonou? Por que o Pai abandonou o Filho? Porque nesse momento, Ele tomou sobre si todos os pecados do mundo. 1 Pedro 2, 24 diz, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados naquele momento não havia beleza alguma nele lá em Isaías 53,3 diz não tinha formosura nem beleza quando olhávamos para ele não víamos beleza alguma para que o desejássemos Ele carregou todo o pecado e toda a feiura do mundo. Ali, Jesus estava sendo esmagado pela ira de Deus. Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele foi desamparado para que nós fôssemos amparados. Ele foi golpeado pela lei de Deus para que nós pudéssemos receber a graça. Ele satisfez a completa justiça de Deus para que agora a salvação fosse então oferecida a nós. Jesus foi desprezado. Jesus foi zombado cuspido, espancado publicamente, chicoteado ele foi maltratado seus amigos dispersados sua honra quebrada, o seu nome uma chacota ele foi desfigurado Isaías 52,14 diz que sua aparência estava tão desfigurada, que ele se tornou irreconhecível como homem não parecia um ser humano E ainda assim, Ele pede: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso Deus. Mas por que todo esse sofrimento? Para que tanta humilhação e dor? Irmãos, quem matou Judas? quem matou Jesus não foi Judas quem matou Jesus não foi Pilatos Deus matou Jesus porque Romanos 3, 13, 3, 23 diz pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus em Romanos 6.23 diz que o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos morrer. E nós estamos tão acostumados a ouvir isso. Que isso não gera mais um senso de desespero. Nós fomos resgatados das trevas pelo seu amor. Nós pecamos contra Deus. Não há um justo sequer. Todos pecaram. E Deus é um Deus justo. E quem quebrasse a lei. Merecia punição. E a punição para quem peca contra Deus. Era o um inferno. Era a morte eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós merecíamos o um inferno. Ah, mas Ele nos resgatou porque Ele é o amor. Mas também porque Ele é justo. É justo que morrêssemos. Por isso Ele manda o Filho dEle, inocente, sem nunca ter cometido um pecado... Quando nós assistimos na TV o caso de um inocente, de uma criança que morreu como inocente, nós ficamos tocados. Isso mexe com a gente, a gente não dorme direito à noite. Mas um inocente morreu para que nós pudéssemos estar vivos. E essa mensagem precisa nos escandalizar. A mensagem da cruz precisa mexer com o nosso interior. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Esmagado por conta das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por seus ferimentos fomos sarados. A partir do momento então que Jesus morre. Nós somos declarados justos. Nós falamos que nós somos justificados. E às vezes soa tão automático. Nós fomos declarados justos. Sabe o que isso significa? Que quando Deus olha para você... Ele não vê o teu pecado. Só que isso é um escândalo. Não, Fábio, isso parece hipergraça. Não, Fábio, isso aí parece um evangelho fofinho. Não, isso é o evangelho. Quando Ele olha para você... A coisa primeira que Ele vê não é o seu pecado. Já viu quando a gente fica semanas sem ir no nosso lugar secreto? Quando a gente volta lá, a gente fala, nossa, eu sou um hipócrita. E às vezes a gente passa tanto tempo sem estar no lugar secreto, que quando a gente entra, a gente também não desfruta da presença dEle, porque a gente passa todo o nosso tempo ali se autoflagelando... Ah, oh, Deus, eu tô aqui, mas eu vim porque eu tenho um problema Eu sou hipócrita, você me conhece E eu não valho nada E, e Deus está aqui assim Tá, eu já resolvi isso na cruz Só desfruta da minha presença Para de falar Eu já sei, já Inclusive esse problema Eu já resolvi há dois mil anos atrás Vamos ser amigo Vamos ter comunhão porque foi para isso que eu criei você. Foi para isso que eu mandei meu filho lá. Não é para agora você chegar aqui e ficar o tempo inteiro, porque eu sou isso, eu já sei que você não presta. Por isso que eu mandei meu filho. E quando eu te olho hoje, eu não olho mais. Adúltero. Pecador. Mentiroso. Você cai em pornografia, hein? Que eu sei. Ó, oh, ninguém te conhece não, mas eu te conheço, tá, seu hipócrita? Tá aí ministrando, mas eu conheço os seus pecados. Tá aí pregando, mas eu conheço os seus pecados. Que Deus é esse? Quando Ele olha para nós... Ele não te vê... Ele não vê os seus pecados... Ele vê o sangue de Jesus... Por isso que quando Ele te vê... Ele olha e te declara... Justo... Não, mas eu errei com isso... Eu vejo justiça... É justo... Não, mas eu merecia... Merecia... Mas eu já resolvi... Você é justo... Romanos diz que Ele é o justificador daqueles que têm fé, fomos salvos pela graça e não pelas obras, <risos> a ah, graça de Deus, e é tão pregada a hipergraça que quando a gente quer combater a hipergraça, a gente quer combater falando da lei, que contrapõe a hipergraça, não! O contrário de hipergraça é a graça verdadeira. E ele fica com medo de abrir a boca e falar sobre a graça, por medo de parecer hipergraça. Se eu te perguntar agora, o que é graça? Qual é a resposta padrão do crente? É o quê? Favor e merecido. Amém? Favor imerecido é muito pouco. Falar que graça é favor imerecido é muito pouco diante do que é a graça. Imagina o seguinte, fiquem comigo aqui, olhem só para mim. Um ladrão entra na sua casa. E Eu vou ser bem dramático. Eu quero que você imagine a situação. Feche seus olhos. Imagine essa cena. Um ladrão entrou na sua casa nessa noite e ele começa a roubar tudo que tem na sua casa e quando você depara fica de frente com ele ele começa a te bater e não só ele começa a te bater ele pega sua mãe ou sua esposa e começa a bater neles também mas ele pega seu filho e ele começa a espancar o seu filho de cinco anos na sua frente e ele começa a estuprar a tua esposa na tua frente imagina uma cena dessa Pode abrir o olho? O que que essa pessoa merece? O que que essa pessoa merece? Morte. O Pessoal, já é mais radical, né? Tecnicamente na lei, ser preso. Mas o sentimento é esse. Amém para quem falou? Amém não? Também é forte demais, né? Mas eu entendi quem falou que é a morte. É a morte. Sabe o que que é favor imerecido? É você chegar e falar assim. Eu te perdoo E não vou fazer nem queixa Inconcebível, sim ou não? Já é um escândalo e uma loucura, sim ou não? Isso seria Favor imerecido. Esse cara recebeu um favor que ele não merecia Você perdoou Ele, declarou perdão E não vai dar queixa Só que isso é muito pouco Para o que Deus fez por nós é muito pouco para o que a cruz significou para nós Graça é muito mais do que isso Graça é você chegar para esse ladrão e falar assim Então, eu te perdoo eu não vou fazer queixo para você Só que além disso Toma a chave do meu carro premium do ano para você de presente Ah, eu vou te dar uma mansão também te dar a casa maior da cidade a melhor que tiver Hã? graça não é só perdoar a dívida isso já seria uma maravilha graça é receber o melhor presente quando a gente merecia o pior castigo merecíamos inferno e, e ele poderia apenas, tipo assim, olha você merecia o inferno mas eu vou não vou te mandar para o inferno e você vive aí. Para a gente já estaria bom. Favor e merecido, sim ou não? Mas ele não fez só isso, ele deu o melhor que ele tinha para quem merecia ir para o inferno, porque pegou contra ele mesmo. Ele envia o Filho inocente, e depois ele coloca o Espírito Santo para habitar dentro de você. Graça é o melhor presente quando se merecia o pior dos castigos essa foi a obra da cruz Tim Keller diz se você tem uma visão pequena do seu pecado será pequena Borhoffer diz uma graça que nos livra da condenação do pecado mas não do poder do pecado é uma, é uma graça barata e manca E por fim, João 3,16 Porque Deus amou tanto o mundo Que Ele deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Pai, eu te peço que dia após dia Nós possamos nos lembrar da obra da cruz possamos nos lembrar que nós merecíamos o inferno mas que ao invés disso nós temos vida eterna e a vida eterna é conhecer a Deus nós tivemos o privilégio de alguém que foi tirado para o melhor lugar que é conhecer a Deus eternamente por isso que quando cantamos, queremos te ver, queremos olhar mais para você. É porque à medida que nós temos revelação, que significa tirar o véu. À medida que o véu é tirado, nós conseguimos ver e responder a obra da cruz. E responder a esse amor furioso. seus olhos, eu queria que você fizesse a sua própria oração eu não sei o que você quer orar agora eu não sei o que você está sentindo de orar agora mas abra sua boca e comece a fazer a sua própria oração oração